Περνώντα το κατόφλι τη πρεσβεία τη Σερβική Δημοκρατία στην Ελλάδα, εκεί κοντά στην πλατεία Μαβίλη, συνειδητοποίησα πω δεν ήξερα ούτε καλημέρα να πω στα σερβικά όταν θα συναντούσα τον Σέρβο πρέσβη Ντούσαν Σπασόγεβιτ. Δεν χρειάστηκε όμω, γιατί ο πρέσβη μιλάει πολύ καλά ελληνικά και αυτό δεν οφείλεται μόνο στα 5 χρόνια που βρίσκεται στην Αθήνα. Όπω θα μάθαινα σε λίγο, οι πρόγονοι του είχαν μεγάλη σχέση με την Ελλάδα και ειδικότερα με την Επανάσταση της Κρήτης. Είμαι ο Σάκης Ιωαννίδης και ακούτε το podcast της Καθημερινής. Η μέρα είναι ζεστή και καθόμαστε στον κήπο της Πρεσβείας. Ο πρέσβης Ντούσαν Σπασόγεβιτς κρατά το βιβλίο που έγραψε και κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες στη Σερβία. Ο τίτλος του «Ελλάδα, πόλεμος για ανεξαρτησία, συγκρότηση του κράτους και παλιγενεσία του έθνους». Ένας πρέσβης γράφει για το 1821. Γιατί? Είναι πολύ δύσκολο για μένα, εάν συγγραφέας, να περιγράψω το βιβλίο μου, αλλά νομίζω ότι ήταν μία σοβαρή προσπάθεια να εξηγήσω στους Σέρβους πως οι επαναστάσεις 200 χρόνια πριν έκαναν ένα μεγάλο βήμα 1821 για την ελευθερία πως συγκρότησε την σύγχρονη Ελλάδα και τι είναι όχι μόνο η ιστορία της χώρας αλλά τι είναι ταυτότητα των Ελλήνων, των συγχρονών Ελλήνων. Βεβαίως, περίγραψα τι έγινε πριν 1821. Τι ήταν η κατάσταση υπό τον Οτομανικό ζυγό. Εσείς από ποιο γεγονός ξεκινάτε στο βιβλίο σας και μέχρι πού φτάνει η... η μελέτη. Η μελέτη φτάνει περίπου στο πρώτο Βαλκανικό πόλεμο και όταν η Κρήτη νίκησε την ελευθερία από τον Οταμανικό Ζυγό, 1913, στην Συμφωνία του Βουχουρέστη. Αλλά ξεκίνησα από το 1453. Από εκεί ξεκινάτε, δηλαδή, ναι, από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Καλύπτεται μια πολύ μεγάλη περίοδο. Είναι πολύ μεγάλη περίοδο αλλά ε, το κεντρικό μέρος του βιβλίου είναι επανάσταση. Μέσα από ποιο πρίσμα βλέπετε την ελληνική επανάσταση, την εντάσσετε ας πούμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο βαλκανικό ή ευρωπαϊκό. Νομίζω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ε, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις, η Ρωσία, η Γαλλία και η Αγγλία έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον η ρόλο των ΙΠΑ γιατί δεν ήταν πολύ ξεκάταρη τι ακριβώς στάση είχαν τότε. Γιατί δεν μπλέξανε τόσο πολύ στα ευρωπαϊκά πράγματα αλλά νομίζω έχω εντύπωση ότι βασικά υποστήριξαν την Οτωμανική Αυτοκρατορία. Εσείς με ποια αφορμή γράψατε το βιβλίο, τι θέλ, γιατί θέλησατε να γράψετε ένα τέτοιο βιβλίο. 
γιατί δεν υπήρξε κανένα βιβλίο έως αυτό το καλοκαίρι, κανένα βιβλίο για την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Για εμένα αυτό το γεγονός ήταν πολύ, πολύ δυσάρεστο. Γιατί οι Σέρβοι και οι Έλληνες είμαστε πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά και ήθελα οι συμπατριώτες μου να μπορούν να ματαίνουν για την ελληνική ιστορία από το ένα Σέρβο συγγραφέας. Ο Ντούσας Πασόγεβιτς γεννήθηκε το 1974 στο Κομμουνιστικό Βελιγράδι. Βαφτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος στη Μονή Χιλανδαρίου όταν έγινε 12 ετών. Σπούδασε στην νομική σχολή του Βελιγραδίου και έκανε μεταπτυχιακά στο London School of Economics στο Λονδίνο. Στο βιβλίο που έγραψε έχει μεταξύ άλλων και δύο κεφάλαια για την Κρήτη. Όχι τυχαία. Ο προπάπους της μητέρας του πολέμησε στην Κρητική Επανάσταση του 1866, στο δεύτερο 21. Στις σελίδες του βιβλίου του μου δείχνει τη μεγάλη βιβλιογραφία που έχει συγκεντρώσει. Το ρωτάω ποια είναι η κληρονομιά της Επανάστασης του 21 σήμερα, 200 χρόνια μετά. Είναι η κληρονομιά της Επανάστασης είναι ζωντανή. Η Επανάσταση ήταν εκείνο το σημείο όπου είχε διεισδύσει η ελληνική ταυτότητα. Και αυτό το σημείο ήταν ποτισμένο με το αίμα τους Επανάστασης. Σήμερα δεν νιώθουμε αυτό, γιατί είναι ήδη εκεί. Και κάθε μέρα σημερινή ταυτότητα των λαών, των ελληνικών λαών, των σερβικών λαών, είναι δημιουργημένη από τότε και κληρονομιά είναι ζωντανή. Όταν βλέπουμε τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, σχεδόν είναι τα ίδια. Δηλαδή? Δηλαδή όλες μεγάλες δυνάμεις είναι ακόμα εκεί. Βεβαίως, ο αιώνας είναι διαφορετικός. Η νοοτροπία άλλαξε. Αλλά αυτή την κληρονομιά παίζει ρόλο. Γιατί άλλαξε την κατάσταση του ελληνικού λαού, του σερβικού λαού. Η θρησκεία, η ιστορία, ο πολιτισμός είναι πράγματα που ενώνουν τις δύο χώρες μας, ναι. Ελλάδα και Σερβία. Υπάρχουν άλλα περιθώρια συνεργασίας, άλλα περιθώρια σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η θρησκεία, η ιστορία μας ενώνουν σίγουρα. Αλλά μας ενώνουν και άλλα, άλλα πράγματα. Και νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα είναι όραμα, φιλοδοξία και νοοτροπία βεβαίως. Πολιτικά λοιπόν υπάρχουν άλλα περιθώρια συνεργασίας με την Ελλάδα. Πώς είναι οι σχέσεις των δύο χωρών τώρα. Οι σχέσεις είναι πολύ στενές. Πολύ στενές. Πάρα πολύ στενές. Πολιτικά, οικονομικά, τα προηγούμενα πέντε χρόνια υπογράψαμε συμφωνία συνεργασίας το 2019, το Δεκέμβριο, όταν επισκέπτηκε η Ατίνα ο πρόεδρος της Σερβίας, δύο κυβερνήσεις έχουν ένα ανανότατο συμβόλαιο της συνεργασίας Κάναμε τρία συνέδρια, 
Tetar do nomizo të ine polisin dëma, o protipurgos episkeptis ke Veligradi diofores os arhigos tis aksiomatikis antipolitevsis, nomizo oti imaste moni hora, pu o Kirius Mitsotakis episkeptite diofores os arhigos tis antipolitevsis, sindoma nomizo na episkepti i Serbia protifora os protipurgos, ke oles politikes dinamis stin Serbia, ke nomizo stin Elada, vlepun ali tim plevra me ta idia, me ten idia matia, den i parhi diafora, ine enomeni oli. Πώς γίνεται όμως και η πρέσβη αυτή η σχέση να είναι σταθερή ενώ η Σερβία ενισχύει κατά πολύ τη δική της σχέση με την Τουρκία για παράδειγμα που είναι, δεν φέρεται πάντα φιλικά προς την Ελλάδα. Ah. Και ο πρόεδρος Βούτσιτς δήλωσε ότι η Τουρκία είναι εγγυητή σταθερότητας της προάλλες που πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτές οι ερωτήσεις ε, ακούω πολύ συχνά ε, εδώ και τις κατανοώ αλλά δεν υπάρχει κανένα λόγο να ανησυχούν οι Έλληνες γιατί η Ελλάδα είναι σύμμαχος μας ή ο ελληνικός λαός είναι ένα φιλικός λαός ιστορικά, αδελφός λαός. Η Ελλάδα είναι στενός φίλος και σύμμαχος. Η Σερβία προσπαθεί να κάνει συνεργασίες με όλους, με την Αμερική. Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως, θέλουμε να γίνουμε μέλος με Ρωσία, με Κίνα και Τουρκία παίζει ρόλο. Έχει βαρύτητα στην Βοσνία Χερτσεγοβίνης, στην περιοχή μας, στην περιοχή της πρώην Ιουγκοσλαβίας και εμείς θέλουμε να έχουμε ένας διάλογος, ανοιχτός διάλογος με την Άγκυρα. Αλλά δεν ξεχνάμε πού είναι ο πιο μεγάλος φίλος και σύμμαχος μας, αυτό, αυτό, αυτή είναι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός. Ο πρέσβης ανάβει ένα τσιγάρο και πίνει μια γουλιά από τον καφέ που έχει μπροστά του. Έχουμε βγάλει τα σακάκια μας γιατί η ζέστη και η γρασία είναι αφόρητη. Και άλλωστε έχουμε μπει σε μια πολιτική συζήτηση. Η Σερβία έχει μεγάλες εμπορικές σχέσεις με την Κίνα και αναρωτιέμαι πώς βλέπει εκείνος το νέο συνασπισμό δυνάμεων της Αμερικής, της Βρετανίας και της Αυστραλίας απέναντι στην Κίνα, απέναντι στη χώρα του Δράκου. Μιας που αναφέρετε τις συνεργασίες που έχετε με την Κίνα, ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε έτσι, αυτό το συνασπισμό των άλλων δυνάμεων, το καινούριο συνασπισμό δηλαδή, ΗΠΑ, Αυστραλία, Βρετανία που συνασπίζονται απέναντι στην Κίνα. Έχετε πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα, πώς το διαβάζετε αυτό, πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη. Για μένα προσωπικά, αυτή δεν ήταν μεγάλη έκπληξη, γιατί νομίζω ότι μένουμε στο περίοδο όπου δημιουργούν ad hoc συμμαχίες. Και είδαμε τι έγινε με την Γαλλία, που είναι στενός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ με τους Άγγλους και Αμερικανούς και μέσα σε μία νύχτα όλο άλλαξε για 
Zë e Amerikesi këndërës tonë dolari joni i tonë evronë. Deni me përki, sotën, afti i në i katastasi. Jati ideologika, i putineni jati së kësias, deni në kse katero ti simveni sto kozma. Pistevete omos oti tha kreastun, tha kreasti na dialekste plevra, telika, ladi, και τα Δυτικά Βαλκάνια γενικότερα, ότι γίνονται πιο σκληρές αυτές οι ομάδες και θα χρειαστεί να πείτε είμαι με αυτούς ή με τους άλλους. Νομίζω ότι όλα, όλα τα Βαλκάνια πρέπει να ενταχτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μόνη πλευρά, γιατί στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας ενώνουν αξίες. Αξίες η κυριαρχία του δικαίου, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. κτλ. Σλοποντα μέδια, η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία του τύπου κτλ. κτλ. Και είναι πολύ ξεχάτερα, εάν είσαι μέσα, τι, τι είναι ο τρόπος της ζωής στην χώρα σου. Η αλλαγή, η διαδοχή τώρα της ε, κυρίας Μέρκελ σας προβληματίζει καθόλου ως προς την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ν, νομίζω ναι. Πρέπει να δούμε τι να γίνει μετά της κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ επισκέπτηκε το Βελιγράδι, υποστήριξε πάρα πολύ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Βαλκανίων και έπαιξε ένα σοβαρό και υπεύθυνο ρόλο στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της, της θητείας της. Η Γερμανία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο μετά το ψυχρό πόλεμο. Εμείς πιστεύουμε επίσης ότι η Γαλλία έχει πολύ σημαντικό θέση στα Βαλκάνια, όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά στα Ανατολική Μεσόγειο ως Μεσογειακή χώρα. Έχουμε στενές σχέσεις με τις Γαλλίας και με τους Γάλλους και συγκεκριμένα με το πρόεδρο Μακρόν, εμείς οι Σέρβοι και εγώ ε, ξέρω πολύ καλά ότι ο, ο πρόεδρος ο, ο Μακρόν είναι με, μεγάλος υπο, υποξτηρικτής της Ελλάδας και νομίζω πρέπει να έχουμε και την Γαλλία και η Γερμανία, συγκεκριμένα μετά το Brexit, στα Βαλκάνια. Η προσχώρηση βέβαια δική σας περνάει και μέσα από το Κόσοβο. Το γνωρίζετε, είναι ένα ερώτημα. Πώς πάει εκεί η κατάσταση, πώς είναι η κατάσταση. Υπήρξαν κάποιες συνομιλίες, θα γίνουν κι άλλες. Δεν είμαι προσωπικά αισιόδοξο για την κατάσταση στο Κόσοβο Δυστυχώς, για τον διάλογο πρέπει να έχετε δύο πλευρές που θέλουν να κάνουν ειλικρινή διάλογος. Τώρα δεν βλέπω ότι η πλευρά της Πρίστινας θέλει να συνομιλήσει καθόλου. Νομίζουν ότι όλα ήταν, είναι τελειωμένα και η Σερβία πρέπει να αναγνωρίσει την, αυτή την κατάσταση. Αυτή τη κατάσταση είναι, είναι παράνομη και νομίζουμε η Σερβία είναι έτοιμη για την, να κάνουμε συμβιβαζός αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε φέα uh, κομπλή. 
τελεσμένα γεγονότα. Ναι, τα τελεσμένα. Φέα κομπλή, ναι. Γαλλική έκφραση. Υπογράψαμε 8 χρόνια πριν στις Βρυξέλλες μία συμφωνία με την Πρίστινα και από την πλευρά μας εκπληρώσαμε όλα και Αλβανοί δεν εκπληρώσανε τίποτα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εγγυητής της αυτής της συμφωνίας. Όταν υπογράψεις κάτι πρέπει να το, να το τηρήσεις. Πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα. Πρέπει να το τηρήσεις. με το βιβλίο ναι. και από τη μελέτη και της ιστορίας φαίνεται και ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων και πώς επηρέασαν την Επανάσταση και τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Τώρα γενικότερα τα Βαλκάνια λέτε θα είναι πάντα ένα πεδίο δράσης μεγάλων δυνάμεων. Ναι. Και όταν συγκρίνεται κατάσταση τότε και τώρα δεν άλλαξε πάρα πολύ. Καινούρια παράγοντες είναι Αμερική. Δεν υπήρξε τότε, δεν ήταν πολύ σημαντική. 200 χρόνια πριν δεν έπαιξε μεγάλο, δεν έπαιξε ρόλο. Η Ρωσία, Γαλλία και Αγγλία παίξανε και η Αυστρία. Τώρα δεν έχουμε Αυστρία, έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε η Αμερική. Αλλά δεν είχαμε Κίνα τότε. Αλλά το ίδιο μεθοδολογία και το ίδιο είναι η μάχη μικρών λαών για ανεξαρτησία, ελευθερία, υπάρχει ένα ταλέντο, αλλά αυτό δεν είναι ταλέντο. Ταλέντο είναι κα, 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 κάτι προσωπικό για ναι, ναι. κάθε άτομα. Αυτό είναι κάτι εθνική για την δημοκρατία, για το διάλογο. Εσείς Έλληνες δεν το βλέπετε γιατί μένετε κάθε μέρα και αυτό είναι κάτι κατανοητό για εσάς. Είστε πολύ αυτοκριτικοί και αυτό είναι εθνικό χαρακτηριστικό. Η, η αυτοκριτική δηλαδή αυτοκριτική, και η προδιάθεση για τη δημοκρατία. Αυτό, yeah. αυτό είστε υπερήφανοι και στην ίδια στιγμή είστε αυτο, αυτοκριτικοί. Α, άρα σταθερό, δεν είστε αισιόδοξο για σταθερότητα στα Βαλκάνια πάντως. Θα είμαστε πάντα εδώ... Θα είναι κάπως ασταθή τα πράγματα. Είμαι ρεαλιστής στην δουλειά μου. Είμαι αισιόδοξο προσωπικά. Γιατί έχουμε δυνατότητες και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη για αξίες που πιστεύουμε. Οι Έλληνες και οι Σέρβοι. Και η Ελλάδα είναι καλό παράδειγμα. Όχι για Βαλκάνια. Όχι μόνο για Βαλκάνια. Νομίζω για την Ευρώπη επίσης. Καλό παράδειγμα δημοκρατίας. Ναι, καλό παράδειγμα δημοκρατίας και τολεραντσία. Ανοχής. Ανοχής. Έμενα Τουρκία, έμενα ε, στην Αγγλία, έμενα στις κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρω ευρωπαϊκή πολιτική πολύ, το σπούδασα. Οι Έλληνες πρέπει να είναι υπερήφανοι για επίπεδο της δημοκρατίας στην χώρα. Διάλογο, δημοκρατία και ανοχή. 
και ευχαριστώ πάρα πολύ.